0: Uno de los rasgos de la concepción cristiana del hombre es la libertad. El hombre ha sido creado libre por Dios. Sin embargo, uno de los dramas de nuestra época es el fenómeno creciente de las adicciones. Nuestro mundo, que tanto habla de libertad, está lleno de esclavos. Hoy hablamos de libertad y adicción. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Sed muy bienvenidos, queridos amigos, querida familia de Radio María, esta nueva edición ...del hombre de hoy y Dios... ...en que seguimos profundizando... ...en esa imagen del hombre... ...en esa visión cristiana del hombre... ...para desde él... ...desde el hombre, desde su corazón... ...buscar a Dios. Y de nuevo contamos con la inestimable colaboración... ...de Raquel Sánchez Mayo... Hola Raquel...
2: Hola muy buenas... ¿Qué tal? Todo bien...
0: Muy contenta siempre que viene aquí al programa aunque sus amigas que la oyen por ahí dicen que tiene una voz estupenda y a veces se meten con ella, pero nada, nada, lo haces más que bien. ¿no, <ríe> bueno, hemos tenido varias cartas, varios correos, No sé si es imposible leer todo, aparte de que varias de las comunicaciones son más bien de tipo personal, pero bueno, no quiero dejar de dar gracias a Paquita, a Adoración, Sánchez Ruiz y Felipe, a Aurora González. Y sí, vamos a leer parte, todo no, porque es muy largo, eh, del correo de uno de nuestros comunicantes y habituales, Nacho, desde Sevilla, que además lo que nos dice tiene que ver con un programa que grabamos ya hace algunos días sobre Nietzsche y Dostoyevsky, y creo que resume muy bien lo que en aquel programa tratamos. Así que, Raquel, nos lo lees, por favor.
2: Hoy día, la sociedad moderna suele arrinconar la religión como algo irracional, pero lo cierto es que las reflexiones que hoy han leído de Nietzsche demuestran no solo que la religión nunca ha perdido ni perderá su trascendental valor, sino que su análisis sobre el hombre se revela insuperable. En efecto, ya en el propio Génesis se nos muestra con claridad la tentación original de querer estar por encima de Dios desplazándolo para crear un mundo y una realidad a nuestra medida sin que ninguna barrera moral frene ese superhombre. Ese subjetivismo nihilismo con una falsa promesa de felicidad, priva al hombre de su origen y de su meta, vacía de sentido su vida y altera de forma drástica su relación con los demás, haciéndole anteponer sus intereses por encima de cualquier otra consideración, aunque ello conlleve la negación de la moral objetiva o de los derechos humanos más básicos. Ese es, por ejemplo, el caso del aborto, pero les contaré algo que me pasó hace poco y que el programa sobre Dovtoyevsky me ha hecho revivir. Cuando iba a montarme en el metro para volver a casa, subió también un grupo de monitores de una parroquia que llevaban a varios paralíticos a otra localidad cercana. El ver con qué cariño les cuidaban y cómo les hacían reír con lo que les contaban fue un testimonio impresionante frente a esa sociedad tan insensibilizada y dominada por el relativismo y el mejor ejemplo de lo que debe ser una sociedad verdaderamente humana en la que todos tengan idéntica dignidad y valor durante toda su vida y donde siempre se vea al otro. Como alguien que también es hijo de un mismo padre, frente al humanismo de Nietzsche, lo único que importa es uno mismo y Dios es el enemigo del hombre, siempre me quedaré con el humanismo, que demuestran personas como este extraordinario grupo de monitores.
0: Pues en efecto creo que Nacho ha captado muy bien la idea no solo de ese programa, sino todo este bloque que llevamos últimamente, que viene a ser esta, y un humanismo el verdadero, del hombre imagen de Dios, el hombre creado por Dios, que viene de Dios, que va hacia él, que busca la plenitud, de la verdad, de la felicidad, de la eternidad. Eh, de la libertad, como ya hablaremos. Y hay un humanismo que pretende serlo, pero prescindiendo de Dios, viendo, como nos decía Nacho, y recordando a, a Nietzsche, a Dios como enemigo del, del hombre. Eh, y, y ese humanismo tiene. pues eso, lleva a consecuencias. Muy malas. Eh, y es lo que hoy vamos a ver eh, tratando del tema de, de la libertad. Y por ello es muy bonito también que el programa lo, lo relacionara con una experiencia vital, ¿verdad? Con ese encontrarse con ese grupo de, de, de jóvenes, de monitores que trataban a esas personas de esa manera, que veían en ellos a hijos de Dios. Pues ese es el humanismo cristiano. Un amis, humanismo con Dios eh, implica que todos somos hermanos. Y que nos miramos y nos cuidamos y desde esa perspectiva de fe Por ello, desde esa imagen de Dios que luego veíamos como se rompe por el pecado original Vamos viendo rasgos, rasgos de esa visión cristiana del hombre Y hoy, como decíamos, vamos a fijarnos en el rasgo tan importante de la libertad Hay un texto, un número del catecismo, el 357, que ya leímos en su momento Pero que vamos a repetir hoy porque en él aparece esa dimensión de la libertad
2: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar.
0: La verdad es que es una síntesis preciosa la que hace el catecismo sobre el hombre también nos recuerda 20 números más adelante en el 377 que al principio eh, dios había creado al hombre en una integridad de todo su ser naturaleza gracia dominio de sus pasiones eh, el hombre no estaba eh, dividido interiormente estaba íntegro dice el catecismo y ordenado en todo su ser estaba libre de esa triple concupiscencia de que habla san juan en su primera carta que, que ...esa consupiscencia que somete al hombre... ...a los placeres de los sentidos... ...a la apetencia de los bienes terrenos... ...y a la afirmación de sí... ...contra los imperativos de la razón. También, otro texto importante del Magisterio... ...es el compendio de doctrina social de la Iglesia. Pues, también ahí se nos habla... ...de la importancia de la libertad. El número 135 nos dice lo siguiente.
2: El hombre puede dirigirse hacia el bien... solo en la libertad... ...que Dios le ha dado como signo eminente... ...de su imagen... Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y, adhi y adhiriéndose libremente a éste alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa.
0: Así pues, Dios ha creado a este ser, el hombre, que tiene un espíritu. Ese espíritu le permite no estar determinado por su biología, por sus condiciones somáticas, por, su, por el ambiente. Todo eso es verdad que influye, condiciona, pero no determina. El hombre es libre y con esa libertad Dios quiere que elija libremente el bien, eh, se dirija hacia él pero es verdad que precisamente la libertad tiene ese riesgo de que lo que está hecho para el bien lo usemos para el mal, como tantas cosas buenas en esta vida podemos usarlas mal. Ese peligro siempre está ahí y por ello hay una lucha interior desde el, la primera etapa de la historia hasta su última, hasta su último día entre entender la libertad como lo que es, una libertad que he recibido como hijo, como criatura, una libertad pequeña, porque es la libertad de una criatura, no es una libertad eh, la libertad de Dios, una libertad infinita, no. Una lucha entre esa manera de entender la libertad o entenderla, pues eso, como si fuéramos Dios, que en el fondo es eh, la tentación del pecado original. Lo expresa el compendio de doctrina social diciendo que la libertad no se opone a la dependencia creatural del hombre respecto a Dios. El que sea libre no quiere decir que yo no siga siendo criatura, No como el que un hijo sea libre no quiere decir que no sea hijo de su padre. La revelación enseña que el poder de determinar el bien y el mal no pertenece al hombre, sino a Dios. Y eso yo para decir no, pues matar no es malo, hombre, Dios sabrá lo que es bueno y lo que es malo mejor que tú, ¿no? El hombre es ciertamente libre, dice el compendio, desde el momento en que puede comprender y acoger los mandamientos de Dios, y posee una libertad muy amplia, porque puede comer, siguiendo la imagen del Génesis, de cualquier árbol del jardín. Pero esta libertad no es ilimitada. El hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. En realidad, la libertad del hombre encuentra su plena realización en esta aceptación. Cuando a veces hay gente que se ríe del Génesis, qué tontería, el arbolito ese, no se dan cuenta de la riqueza doctrinal que hay en esos símbolos. Cómo con unos símbolos sencillos estaban transmitiendo verdades profundísimas. El árbol de la ciencia del bien y del mal ni más ni menos que es que el hombre no es el que dice esto es bueno y es malo porque él no es la fuente de la realidad. La fuente de la realidad es Dios. Dios es el que ha hecho al hombre. Dios es el que ha hecho el mundo. Dios sabe lo que es bueno para esa naturaleza que él ha creado. Y es como, por bueno, un ejemplo muy sencillo, un, el que ha hecho un ordenador, pues que lo conoce por dentro muy bien, sabe cómo usarlo para sacar el mejor provecho de él. Yo dije, ah no, yo soy libre, lo uso como me dé la gana. Bueno, pues usalo como te dé la gana y te lo cargas, o al menos no sacas el provecho que podías sacar de él. Dios es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal... Es un símbolo de pretender, pretender asimilar, comer. Soy yo el dueño de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ahora digo que matar a los ancianos es bueno, pues ya está, lo he dicho yo y, y fuera. ¿no? Ese es el pecado original. No está hacer esto o lo otro, sino pretender ser como Dios. Seréis como dioses, le dice el demonio a nuestros primeros padres. Pero, como hemos ido viendo en programas anteriores, en el pecado tenemos la penitencia. Precisamente cuando el hombre... Eh, usa de esa libertad que dios le ha dado mal y la usa contra dios acaba encontrándose siempre con lo contrario de lo que buscaba pretendía ser como dios y se separa de dios pretendía ser eterno y entra la muerte en el mundo pretendía la libertad y con qué se va a encontrar pues con lo que vamos hoy a ver en nuestro programa y concretamente pues esa proliferación de tantas cadenas tantas esclavitudes que hay en nuestro mundo que realmente nos hacen tanto daño eh, Juan Pablo II, en Veritatis Splendor 86, que es una encíclica preciosa sobre la moral fundamental, hablaba así de la debilidad de la libertad humana.
2: La razón y la experiencia muestran no sólo la debilidad de la libertad humana, sino también su drama. El hombre descubre que su libertad está inclinada misteriosamente a traicionar esta apertura a la verdad y al bien, y que demasiado frecuente prefiere, de hecho, escoger bienes contingentes, limitados y efímeros. Más aún, dentro de los errores y opciones negativas, el hombre descubre el origen de una rebelión radical que lo lleva a rechazar la verdad y el bien para erigirse en principio absoluto de sí mismo. Seréis como dioses.
0: Así lo expresaba Juan Pablo II, ese, ese, drama, ese drama. El hombre dice, ¿pero por qué me pasa esto?, porque esa libertad está misteriosamente inclinada a traicionar su apertura a la verdad y al bien, porque estamos heridos, estamos heridos por el pecado original y por nuestra propia historia de pecados. A veces cuando se dice, bueno, ya me arrepentiré, cada pecado que hacemos nos esclaviza un poquito más y nos lleva a poner cada vez más difícil, más difícil el ser libres. Y al final quedamos en las adicciones vamos a escuchar un pequeño testimonio que quizá en alguna otra ocasión ya lo hicimos pero que hoy nos viene al pelo fue de un programa que hace ya años emitió en una televisión un reportaje sobre unas adolescentes y de ese programa vamos a oír unos fragmentos sueltos que nos hablan de cómo estas chicas eh, vi vivían hace ya unos años de esto vivían eh, su situación como como adolescentes a qué les llevaba <risa>
3: Andando para un sitio sin rumbo
4: Para no sé dónde Pero estamos andando No sabemos qué hacer
0: Si la vida me llenara No tendría que llenar mi estómago Con grasienta comida
5: Y como estábamos deprimidas Pues qué mejor salida que la comida Estamos muy traumatizadas Tenemos un vacío dentro de nosotras que Lo único que lo llena es la comida
2: Necesitamos bailar un poco
5: ¿Por qué bien? Porque mi mente no deja de
0: castigarme Por todo lo que me he comido bueno, pues hemos escuchado estas palabras de estas adolescentes de Barcelona. ¿Qué te ha parecido, Raquel?
5: Pues,
2: la verdad, no muy, no muy agradable lo que están diciendo. No Es muy
0: esperanzador. Fíjate que todo... ...venía a resumirse en que tienen un gran vacío... ...y entonces quieren llenar ese vacío... ...ese vacío a ellas les, les dio por, por la comida... ...hay adicciones también... ...como todos sabemos, trastornos alimenticios... ...y que tienen un trasfondo psicológico... ...que es precisamente ese vacío... Eh, ...que de alguna manera se quiere llenar... ...y acaba generando una esclavitud... ...una esclavitud a todos los temas alimenticios... Bueno, nos has traído, Raquel, como sueles siempre del mundo sajón, una cancioncita que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. A ver, ¿qué es?
2: Bueno, la canción se llama Perfect Day, Día Perfecto. Es una canción de lurid del 72 y, bueno, alcanzó fama mucho más tarde gracias a una película, que después hablaremos de ella. Y, bueno, el cantante es Lurrid muy conocido eh, y, bueno, tristemente era adicto a la, a la heroína, como muchísimos artistas de esa de esa época de los 70 y posteriormente de los 80. Eh, la canción eh, se refiere un poco también a la adicción a la adicción que tenía él. Y bueno, la letra es curiosa porque si os, la traduciría, si os la traduzco, es totalmente insípida. Es de un hombre que está pasando el día en el barque. Pero dentro de esa insipidez pues yo creo que refleja un poco el mundo de la droga, no esa desconexión de la realidad. Tú vives en tu mundo, vives en un, en un mundo aparentemente perfecto, pero luego al final va a repetir varias veces la frase eh, Vas a recoger lo que siembres
0: Lo que siembres Entiendo que Escuchamos un poquito El hombre recoge lo que ha sembrado y así fue también al principio de la historia, el, eh, perdón, la encíclica Veritatis Splendor cita al Vaticano II, la Gaudium et Spes, eh, cuando nos resume el concilio, pues el, el misterio, el dogma del pecado original con estas palabras.
2: Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio... Es el propio exordio de la en, el, en el
0: propio exordio de la historia, es que es un poco rara la frase. Perdón.
2: <risa> en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. La libertad del hombre, por tanto, necesita ser liberada.
0: El hombre ah, se, ha, se ha encadenado a sí mismo. También el número 137 eh, de la encíclica nos habla de las consecuencias del pecado.
2: Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se revela contra la verdad divina.
0: El número 142...
2: Quien se, otro, quien se autoproclama, medida única de las cosas y de la verdad, no puede convivir pacíficamente ni colaborar con sus semejantes.
0: Bien, pues este es el panorama teológico. El hombre eh, queriendo ser libre de una manera equivocada, una libertad como si fuera absoluta, como si él fuera Dios, y no esa libertad de los hijos de Dios, eh, lógicamente no alcanza lo que en el fondo deseaba, sino que al revés, pues lleva le lleva a, a su autodestrucción con esos pasos previos como son las cadenas, como son las esclavitudes, que pueden incluso llegar a tener un componente psiquiátrico. Por eso vamos a traer hoy a nuestro programa una entrevista que hace ya tiempo le hicimos en otra ocasión una, una amiga, la verdad una mujer que, con la que he colaborado en algunos seminarios de psicología y espiritualidad, es una psiquiatra, Maribel Rodríguez, que aparte de su consulta privada da clase en, que yo sé para mí mismo en dos universidades privadas, y nos habló, aunque hace algún tiempo, pero creo que la entrevista sigue teniendo una rabiosa actualidad y, por supuesto, un nivel propio de de su categoría científica y por ello vamos a recordar las principales palabras que nos hablaba esta psiquiatra Maribel Rodríguez sobre el tema de las adicciones, esas adicciones que en nuestro mundo, como digo, están creciendo mucho, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, a la comida que hablábamos antes, al móvil, a internet, es que aparece una cosa que por sí es buena y el hombre se obnubila y se hace esclavo de ello. Pues vamos a escuchar lo que nos decía Maribel Rodríguez sobre todo ello. ¿Podrías, quizá, en primer lugar, no sé decirnos de una manera sencilla, qué es una adicción, qué la caracteriza? Unas palabritas para enfocar el tema.
4: Muy bien. Pues una adicción, fundamentalmente, es sentir la necesidad de consumir una sustancia, de realizar una actividad, de buscar a alguien de una manera compulsiva y no poder evitar hacer otra cosa. Es algo que te ocupa prácticamente toda la vida y parece que no hay espacio para nada más. Entonces yo creo fundamentalmente esa es la idea central, que te absorbe totalmente, no te deja libertad.
0: Y por tanto puede haber adicción no solo a sustancias, sino a... A,
4: a personas y actividades personas también. y
0: actividades. Uh -huh. y, y va creando cada vez una mayor dependencia, una mayor necesidad de...
4: Sí, normalmente una adicción va ocupando cada vez más espacio, uno empieza por probar, se siente bien, parece que le alivia en su sufrimiento, en su vacío, en su malestar, y sigue haciéndolo para huir de la realidad. Entonces eso progresivamente va llenando cada vez más la vida, a veces más rápido, a veces más despacio, pero sí es algo que se va produciendo de una manera creciente y va quitando espacio a la, a la persona.
0: Y por lo que has dicho, puede ser a cosas de por sí buenas, pero que, digamos, a uno se le van de las manos, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, como el caso de la comida. O sea, uno puede hacerse adicto a comer. Entonces la comida es imprescindible, es necesaria, pero cuando uno no está bien... ...tiene problemas consigo mismo... ...igual recurre a eso... ...como para tener una sensación de que se está llenando de algo... ...y lo hace de una manera compulsiva... ...que también es uno de los rasgos de la adicción... ...es decir que no puede evitarlo... Uh -huh. ...o cree que no puede evitarlo...
0: ...también se habla últimamente mucho del trabajo... ...de la adicción al trabajo, ¿cómo ves tú este tema?
4: Pues que es bastante frecuente... ...es muy difícil de tratar... ...porque un adicto al trabajo en general no está mal visto... ...porque rinde, porque a la empresa le va muy bien... ...con los adictos al trabajo... Y entonces pues eh, llega a ser problemático para la familia, pero para la sociedad no siempre es un problema, ¿no? Para la familia porque no dedica tiempo no o, o es una persona que a lo mejor está sola, no tiene amigos ni familia y canaliza por ahí sus frustraciones. Pero sí podemos ver que es un fenómeno que va en aumento, que también a la gente se le exige cada vez más laboralmente y a veces lo fácil es seguir una determinada dinámica que te impone la sociedad.
0: Empezaba yo el comentario leyendo el testimonio de alguien enganchado a nuevas tecnologías. ¿Ves también que es un campo peligroso, digamos?
4: Muy peligroso, porque además lo de las nuevas tecnologías eh, arrastranse otras adicciones. A través de los chats, por ejemplo, es posible contactar con todo tipo de personas y meterte en círculos que a lo mejor tú por ti mismo no hubieras llegado, tanto de sexo como de droga como de simplemente pues, el hecho de buscar experimentar nuevas sensaciones, conocer a nuevas personas. Hay gente que se hace adicta a buscar relaciones amorosas o a conocer a gente nueva por tener una nueva sensación y son relaciones superficiales que en general no suelen durar o pueden llegar a grande, llevar a grandes complicaciones porque a veces los que se meten en un chat es porque están solos, porque no están bien y también se hacen adictos a la relación con el otro. Entonces eso a la larga hace que esa persona no tenga unas relaciones reales, sino un poco la proyección de lo que su mente necesita, porque también uno cuenta lo que le gustaría ser, uno cuenta lo que espera que, que les gusta a los demás ser oído. Incluso hemos llegado a un punto en el que se ha creado una especie de mundo virt virtual en Internet en el que la gente crea un personaje y se crea un mundo paralelo, que se llamase Second World o algo así, y ahí la gente dedica horas y horas de su tiempo con un mundo que es como el mundo que a él le gustaría que fuera. Entonces hacen adictos a eso porque así huyen de la realidad real, valga la redundancia, porque eso les hace pues poner ahí sus ilusiones de fabricar un personaje que crean ellos como, como un aspecto físico, eh, con una profesión que ellos les gustaría. Entonces es como jugar a ser una cosa que uno no es, en el fondo es un engaño y les engancha esa ficción para huir de sus problemas y su realidad, ¿no?
0: Maribel, tú conoces, lo presentaste hace algún tiempo a José Luis Cañas, que, sí. que tiene trabajos de adicciones. Él suele decir que el problema no es la adicción, sino la persona adicta. Compartes sí. esta afirmación, ¿la quieres?
4: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Uh -huh. O sea, es la persona que tiene riesgo de ser adicta. Hay gente que podría ser adicta, pero no se ha visto en las circunstancias y nunca lo ha sido. Uh -huh. Más la circunstancia que se te pone delante. O sea, una persona que se sienta muy segura de sí misma puede tener diferentes tentaciones y poder soportar. Se le puede ofrecer drogas, se le pueden ofrecer diferentes circunstancias y es más fácil que pueda soportar. También yo pienso que alguien en un mal momento también puede caer en una circunstancia de adicción. Entonces depende de las circunstancias, el momento que uno tiene en la vida. O alguien puede ser muy fuerte, tener una crisis y por ahí entrar el problema. Entonces yo creo que es una combinación de la propia personalidad, del momento que uno tiene, más las circunstancias que se pongan delante, ¿no?
0: Está claro, pero en, en ese primer factor de la propia personalidad o de los valores que uno tenga, ¿tú crees que puede haber algún, algún denominador común que favorece el caer en una adicción?
4: Sí, vamos, lo que se ha comentado sobre el vacío existencial parece muy importante, porque cuando uno se siente vacío, en la vida no hay motivaciones, no encuentra sentido a lo que está viviendo en el día a día, es más fácil que quiera llenar ese vacío con algo que lo llena rápidamente que si uno se siente mal y toma una sustancia que le alivia el malestar o juega a una, con una máquina y deja de pensar en lo que estaba pensando o realiza un deporte de riesgo, que también es otra opción, por un momento o por un rato deja de pensar en los problemas o, o llena ese vacío que es fruto de no tener algo que realmente dé plenitud a la vida.
0: Uh -huh. Y aunque yo sé que los psiquiatras no nos gusta dar fórmulas, porque cada caso es cada caso, ¿podrías decir ya, de, digamos, para empezar, alguna línea de por dónde hay que a ayudar a la persona adicta? En primer
4: lugar, dependerá del tipo de adicción y del tipo de persona. Entonces, lo primero será dar esperanza de que puede salir de ahí y que más allá de esa dependencia o esa esclavitud, una sustancia queda un grado de libertad. Y será de libertad, depende de que la persona se dé cuenta, de que encuentre también otras personas que sepan cómo salir de ahí, que sirvan de punto de referencia y le den confianza en sí misma, yo creo que sería
0: lo más importante. Bueno, hemos aprendido un montón, ¿verdad, Raquel? Sí, en muy pocas palabras, Maribel resume maravillosamente el tema, ¿verdad?
2: Lo ha explicado muy bien y de manera muy interesante.
0: Pues aquí, queridos amigos, seguimos en Radio María, en el hombre de hoy, y Dios hablando del hombre, hablando de la libertad, y de su contrario, las adicciones. Ya acabamos de escuchar esa entrevista que le hacíamos a la psiquiatra Maribel Rodríguez. Fíjate, Raquel, eh, cómo ha hablado de que a veces pensamos que es solo adicción a sustancias, puede uno ser adicto a una persona, a una mm -hmm. actividad buena, como el trabajo, como... O el deporte, como, pero que uno se lo toma ya como si fuera una especie de droga. ¿Qué, te, qué es lo que más te llama la atención de lo que nos ha dicho Maribel?
2: Pues un poco lo que estás diciendo ahora, sobre todo lo, de, lo del trabajo, ¿no? Y, y ver que es una adicción que está fomentada por la sociedad y bien vista, ¿no? Mm. Algunas adicciones que están bien vistas y que nadie se para a pensar, porque hay un beneficio económico detrás de ellas mm. y, no hay, y aparentemente no hay daño perjudicial, ¿no? O sea, no hay daño visible, diría más bien. Entonces...
0: Es cierto, algunas evidente, es evidente que hacen daño y otras, en cambio, van haciendo daño poco a poco, de una manera que muchas veces solo se ven en la familia, en la persona, pero socialmente pasan bien. ¿no? Pero todo aquello que se convierte en compulsivo, que va ocupando toda la vida, que uno se obsesiona, no puede ser bueno. Bien, todo este mundo de las adicciones, por supuesto, tiene un reflejo en la cultura contemporánea, en la música, antes nos traías esa canción, y en el cine. Nos citabas que esa canción aparece en una película que es un icono, precisamente, del mundo de las drogas, del mundo de la juventud heroinómana. Concretamente, si no recuerdo mal, de los 90 en Inglaterra. Velo, pues,
2: en Escocia. En
0: Escocia. Pues introducenos pues tú la conoces mejor, esta esta tremenda película. Yo siempre digo que el que aquí citemos una película no quiere decir que sea recomendable para todos. De hecho, tiene escenas nada recomendables, incluso que no todo estómago aguanta. Pero bueno, vamos a a ver a usarla para ver a lo que lleva el, el mal, a lo que lleva el pecado, a lo que lleva la droga.
2: Pues como bien dice Luis Fer, es un buen retrato de todo eso. Eh, estamos hablando de Trainspotting. Es una película escocesa de 1996, dirigida por Danny Boyle. Entre el reparto encontramos a un joven, Ewan McGregor, que tengo que reconocer que es uno de mis actores favoritos. <ríe> y bueno, y aunque la cinta... y El director
0: es muy bueno, ¿eh? Es el de la película esta india que tuvo tantos, tantos, tantos Oscars. Uh -huh. El de Millones, que es una película súper católica. Es, es un hombre curioso este director. Tiene cosas de todos los extremos. Sí, pero... me, me
2: sorprende que. <ríe> sí, sí, sí. Sigue, sigue. Bueno, pues. Eh, pues como os decíamos, es una cinta que relata de manera muy cruda el tema de las drogas y, es, y aún así es considerada una película de culto de los 90. Nos narra la vida de un grupo de jóvenes heroinómanos y pues, su planteamiento frente a la vida, que básicamente o sea, son nulos los planteamientos que tienen, entonces sin, sin aspiraciones, y confrontados con una visión de la vida irreal por culpa de las drogas, eh, pues escapan por ahí, ¿no? En todos los problemas que tienen, la vía de escape que utilizan son las drogas.
0: Sí, y vamos a escuchar una escena que es de las durísimas de la película. Viven en una especie de comuna, unos chicos, una chica, en un momento dado parece que se están pinchando y por ahí aparece un niño que ha tenido esa, esa chica, pues con uno de ellos aparece gateando, pero en otra escena aparece muerto. Parece muerto, ya estaban todos colocados, nadie se ocupa del niño, el niño muerto en su cuna, lo descubre la madre, se echa a llorar y a gritar como una desconsolada. Pues vamos a escuchar las reflexiones, que me parece que son precisamente de... ...del actor, tu actor este que te gusta... sí... <ríe> ...las reflexiones que hace ante ese hecho tan trágico.
1: Aquel día no solo fue el bebé quien murió. Algo dentro de Sick Boy se perdió y nunca más volvió. Al parecer no tenía ninguna teoría con la que explicar un momento como este. Ni yo tampoco. Nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo. Acumular miseria tras miseria. Apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de bilis... Después chutarla por una vena pestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, atracar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuánto robes, nunca tienes suficiente. No importa la frecuencia con que salgas a atracar y a joder a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez.
0: Bueno, esto termina con un golpe del coche, pero de otra forma mucho peores. Y perdonen nuestros oyentes el lenguaje, pero estamos en el hombre de hoy, y Dios, y queremos pues, llegar a ver cómo es este hombre de hoy con todos sus graves problemas. Pero gracias a Dios las cosas no siempre acaban mal. Y de hecho, vamos ahora a escuchar no una película, sino un testimonio real de alguien que también entrevistamos hace algún tiempo, un joven llamado Jaime, eh, colombiano, que estuvo muy mal, muy mal, muy mal, y si nos da tiempo en este programa Y si no en el próximo Veremos que al final la historia ha acabado bien Pero vamos a escuchar la primera parte Que es cómo se fue metiendo en ese mundo de la droga Y cómo veremos cada vez a peor Cada vez a, a meterse en situaciones más duras Escuchamos el testimonio de Jaime
3: eh, Mis problemas con el mundo de las drogas Fue cuando tenía 12 años Y... Y fue más que todo porque quería parecerme a los que se paraban en la esquina de mi barrio. Tenía el moto, eh, iban siempre con las mejores zapatillas, iban siempre bien, no estaban mal mirados. Y estaban todo el día fumando marihuana. Y claro, en una sociedad como la nuestra, pues no estaba tan mal mirado el consumir marihuana. Y claro, eh, pues, yo quise ser como ellos. Empecé pegándome caladas de marihuana eh, ocasionalmente hasta que un día me compré mi primer bareto, así se le llama ya y empecé a consumir alcohol eh, claro por mi temprana edad el alcohol me hacía demasiado efecto, el alcohol de mi tierra es de casi 40 grados, uh -huh. entonces para que pudiera aguantar más me dieron un día un bazuco ...y me fumé mi primer bazuco. ¿Y
0: qué es eso? Perdón la ignorancia.
3: El bazuco es la base primordial de la cocaína, ah. la pasta de coca. Y me fumé el primero y realmente sí, me quitó mi borrachera. Eh, y así cada vez que bebía, que se convirtió en todos los fines de semana... ...llegaba el día viernes y me organizaba para irme a beber con mis amigos. Cuando ya estaba otra vez borracho, otro bazuco. Hasta que llegó el día en que no necesité más el alcohol para fumar basuco Ella se convirtió en todo mi vida, mmm, blanca, como la bauticé. Se convirtió en mi mejor amante. Ella llenaba mis vacíos, mis placeres, era mi mejor amiga. Me sentía entendido por ella. Yo me veía bien. Yo me miraba en el reflejo de un espejo y yo no veía a una mala persona. Yo veía a, una, a un superhéroe. Mm. Estaba convirtiéndome en lo que yo quería. Un, igual a uno de los de la esquina. Y cada vez fue más vertiginosa la caída, lógico. Porque la bazooka me llenaba y me llenaba. Pero hay más drogas. Y un día vienen y te dicen... Mira, esto son setas y esto pone y tal. Venga, miremos a qué sabe. Y probé los hongos, el cacao sabanero. Y todo lo que me decían que colocaba y así hasta que terminé desafortunadamente en la cárcel porque la droga siempre te pide más y siempre es más y nunca te llenas y vomitas de tanto consumir pero estás terminando de vomitar y te estás fumando el otro porque quieres más y siempre quieres más y yo quería era más humo y más humo y más humo y nunca me terminaba de llenar hasta que la droga cada vez me exigía más, empecé robando mi casa, ya me escondían las cosas, me robaba hasta la compra, el chocolate y todo eso para venderlo, para poderme comprar mi papelina. Claro, ya en mi casa, candados por todas partes, porque mm. empecé a robar mi casa. Entonces ya me fui a las calles y empecé a robar en la calle y empecé a pisar prisiones. La primera vez que entré, entré en menores y entré, como decimos ya por ganso yo no hice, ese delito no lo hice un robo a una tienda y entré a prisión y fue mi primera entrada yo creía que el mundo se me caía encima tenía 16 años y afortunadamente o desafortunadamente había un chico de mi barrio en ese patio que me, que me pusieron y este chaval tenía cierto respeto entre los chicos del patio él me amparó y me suministraba toda la droga que yo quisiera. Uh -huh. Entonces, claro, salí peor de la cárcel. Con, si ya consumía 5 gramos al día, pues salí consumiéndome 10. O sea, fue a peor. Y de ahí duré un mes o dos en la cárcel en la calle y otra vez a prisión, y otra vez a prisión. Dos, tres meses, dos, tres meses, seis meses. Hasta que me convertí en un adulto y me condenaron a, a muchísimos años. 16.
0: Y así al final acabas, si no recuerdo mal, otra vez me contaste en una cárcel en España, ¿no?
3: Eh, sí, padre, yo ya salgo de prisión, claro, muchos años en prisión, en el mundo de la droga, pues me hice enemigos. Um, me intentaron matar, mi eh, familia vivía aquí en España hacía 16 años, se fueron a Colombia cuando supieron esto y me trajeron a vivir a España para, para ver si tenía una oportunidad diferente, para ver si mi vida podía cambiar. Y cambió. ...pero pa' peor... ...porque claro... ...llegué a un país... ...donde... ...habían otras drogas... ...donde estaba... ...el éstasis... ...el LSD... ...el popper... Eh, ...los ácidos... ...estos de Holanda... Eh, ...mil cosas... ...me fui metiendo... ...con paisanos míos... ...que se movían en el mundo de la droga... ...entonces claro... ...empecé a consumir más... ...y... ...pero a mezclar... ...a mezclar con éstasis... ...con LSD... Y, y así hasta que un día desperté en una comisaría con, eh, acusado de intento de homicidio y lo peor es que ni sabía por qué.
0: ha sido durillo, ¿verdad? Esta experiencia real de cómo este chico fue cada vez a peor.
2: Sí, además tan, tan joven como dice, es sobrecogedor.
0: Desde pequeño y tantos años en la cárcel, es la espiral del pecado. Haces una cosa, esa te lleva a otra y esa otra peor y acabas haciendo lo que nunca hubieras imaginado. A mí me ha la atención, como dice, que en un momento dado la droga era su mejor amante, llenaba mis vacíos, me sentía comprendido por ella y así quería ser un superhéroe. Si es que al final digamos todos tenemos unas dimensiones en la vida que si no se llenan como está en el plan de Dios hay que llenarlas de otra forma pero esa otra forma es falsa sí. dice que la droga nunca te llena, siempre te pide más y nos ha salido una canción también dramática por la historia de su compositor, ¿verdad?
2: Sí, es una canción eh, de, Antio, de Antonio Vega eh, bueno, es un escritor, compositor, cantante español fundó Nacha Chapó, un grupo muy conocido los 80 españoles yo creo que todos le conoceréis y... Pues tristemente este este cantante murió pues a los 50 años y, y bueno, él reconoció que la letra de esta canción que estamos escuchando se llama eh, Se dejaba llevar, pues tenía, tenía relación con la con su adicción a la heroína. Él era heroinómano y la verdad es que terminó terminó bastante, bastante mal. Es cierto que bueno, los que le conocían sabían que era una persona cálida y muy sensible. Y pues yo creo que son caldo de cultivo a estas personas con, pues con faltas de amor y con y personas sensibles, ¿no?
0: Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María hablando de libertad y adicción, escuchando esta canción de Antonio Vega, Se Dejaba Llevar. De hecho, uno de los titulares que leí en la prensa con su muerte fue eso, Antonio Vega se dejó llevar, porque no encontró ese camino que él buscaba desde esa sensibilidad, desde esa, ese deseo que todos tenemos en la verdad de Cristo y, y entró en este otro camino que al final le llevó a, a una situación que tuvo que ver con, esa, con ese final. ...tan temprano... ...una edad tan joven... ...se dejaba llevar... ...estamos escuchando... ...Jaime se había dejado llevar también... Los protagonistas de la película que estamos comentando también se fueron dejando llevar, cada vez fueron a peor. Y vamos a escuchar el final, el final de esa película, Trainspointing. Tu amigo Levan MacGregor, o como se dice. <risas> pues resulta que engaña a todos sus compañeros, les traiciona, se queda con todo el dinero. Y vamos a escuchar su última reflexión cuando termina la película, cuando mira al espectador y, y hace estas reflexiones en voz alta, que creo que son toda una meditación.
1: Lo cierto es que soy una mala persona, pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás, ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compactís y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de parque, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgrabación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes.
0: Toda una meditación sin quererlo, porque, bueno, es evidente que es una ironía cuando dice al principio ahora voy a ir por el buen camino. ¿Qué está diciendo esta película? Pues como si no hubiera más que dos alternativas. O esa vida que ha mostrado la película de buscar la pasión, la emoción en el mundo de la droga que les acaba machacando, rompiendo la amistad, matando a ese bebé, etcétera, etcétera. o estas palabras últimas, que es decir, bueno, voy a seguir la vida de vosotros, burgueses, que nada, es la pequeña vida de, de pasarlo bien, las vacaciones, la televisión, no sé qué, como si no hubiera más alternativas. Y al oír esto, y antes el testimonio de Jaime, cuando decía que él quería ser un superhéroe, he pensado, claro, es que en esta película y en tantas personas falta que les ofrezcan una tercera alternativa y es que uno puede tener una verdadera pasión una verdadera ilusión, un verdadero ideal no la vida de, de cómoda del burgués pero nadie les propone el heroísmo verdadero que no es a ver cómo tengo el mejor coche y a ver cómo robo mejor que los demás sino que es entregar mi vida dar mi vida por los demás, dar mi vida a Dios eh, un ideal de santidad en definitiva cuando uno no encuentra esto pues acaba buscando sus propios ideales, ¿qué te ha parecido a ti este final de Transpointing?
2: es que la, la película es que es terrible Esa sí. es, es cruda como ella sola y pues me parece... Uh, había una de las de las críticas que se hacían en, la, en el tiempo para la película porque decía que era como un fomento, o sea, como que incitaba a la adicción entre los jóvenes, uh -huh. porque claro, o sea si esta mirada irónica en el fondo es como, yo no soy como vosotros, burgueses de tal, uh -huh. pero es cierto lo que dices, o sea, es que se está perdiendo, o sea, lo más importante, que es que hay algo más que la vida que la vida burguesa y, y las drogas, sino hay una, una dimensión trascendental que está muy por encima de todo esto claro. pues esta
0: es la dimensión que nuestro testimonio real Jaime encontró y para no dejar a nuestros oyentes inquietos hasta la semana que viene creo que nos da tiempo todavía a escuchar la segunda parte del testimonio, ¿qué pasa con este chico que habíamos dejado en una cárcel española? vamos a escucharlo
3: pues la salida fue eh, ya en prisión en Valdemoro eh, conocí la heroína y fue totalmente una caída vertiginosa entré en el mundo de la heroína a tope o sea, a fumar heroína mañana, tarde y noche, me, para poderme levantar de mi cama necesitaba un chino. Empecé a convertirme en la persona más agresiva del módulo, eh, a estar siempre aislado, despreciado por funcionarios, compañeros, por todo el mundo. Pero un día estaba en aislamiento y, y aclamé a Dios y creo que me escuchó, porque se apareció en la puerta de mi celda un señor que fue el que me ayudó a hacer de esto, que se llama José María, el psicólogo de Proyecto Hombre de Valdemoro. Y me dijo, creo en ti, y veo un, un buen chico. Y yo me reí en su cara y le dije, usted qué de, de bueno en mí, usted se viene a reír de mí. Y él me dijo, no, sé que detrás de toda esa furia hay una buena persona. Y a partir de ahí empezó a visitarme a mi celda, eh, a hablar conmigo, a escucharme sobre todo. A escucharme Y siempre se despedía con Veo un buen chico, confío en ti Y por vergüenza hacia él Empecé a dejar de consumir Porque sabía que él iba a ir Entonces para que no me hubiera colocado Pues no me ponía cuando él iba a verme a la celda Y él lo notó Que yo no me colocaba por respeto a él O por cariño O por esa confianza que él me estaba brindando uh -huh. Y Se aprovechó de eso entonces empezó a visitarme más veces a mi celda Y empezó a ir más veces Para que yo estuviera así Hasta que logré estar mis primeros tres días sin ponerme Cuando ya llegué a mis primeros tres días sin ponerme Le pedí ayuda Y me ayudó con el programa Ariana eh, Entré en el programa de Metadona es un el, programa de Proyecto Hombre, ¿verdad? No, es, ah, no, el programa Ariana es de la Comunidad de Madrid Ajá. y te dan metadona para... Ah, pues, sí. Es un sustitutivo a la heroína. Mm. Pero yo lo usé durante seis meses hasta que sentí que el efecto de la heroína en sí iba de mi cuerpo. Cuando ya me di cuenta que me dolían los huesos, que estaba mal por no tomar la metadona, vi que era un enganche quizás peor. Pero para mí siempre le daré gracias a Dios de haber probado la heroína. Y mi Dios me perdone por decirlo, pero es que sí. es verdad, porque a mí ella me enseñó de que, de que la droga realmente mata porque necesitaba fumarla para comer, necesitaba fumarla para levantarme de la cama y el sustitutivo que era la metadona era quizás peor entonces me decidí dejé la metadona eh, me metí fuertemente en proyecto hombre y hoy en día estoy en inserción me casé, tengo un negocio estoy a ver si logro que venga un bebé la vida ha cambiado mucho. Padre. Ha
0: cambiado mucho. ¿Y cuándo eres más feliz ahora o hace unos años cuando estabas metido en las drogas?
3: Padre, estoy empezando a vivir. Eh, me acuerdo de una palabra que me dijo José María en La Celda, uh -huh. que nunca se me olvidará. Me, él fue a verme y me estaba fumando en chino. Y me dijo, ¿qué tal el colocón? Y yo le dije, puta madre. Y él me dijo, pues el mejor colocón es la vida. Y hoy en día yo le doy la razón. Nunca me había sentido tan tan feliz, tan, tan dichoso, tan lleno, como ahora. Porque la vida me demuestra cada día que es diferente. En cada amanecer veo cosas bonitas, en la gente que pasa por la calle, en, en un niño que veo cómo sonríe, en, en un anciano al cruzar la calle. O sea, todos los días la vida me enseñando enseñando de que, de que vale la pena vivirla y que, y que la droga es simplemente... ...darle de comer a otro y que otro viva mejor mientras que tú te estás muriendo.
0: Entonces empezó el día en que alguien creyó en ti, en que sí. alguien vio en ti una buena persona.
3: Sí, padre, porque siempre estaba acostumbrado al miedo, a que la gente me tuviera miedo... ...a que la gente me tuviera respeto, según yo. Según yo era respeto, pero no, era miedo. Era miedo porque era demasiado agresivo y, y la drogadicción impulsaba mi agresividad y un día llegó un señor y me dijo que creía en mí y que veía una buena persona y me lo repetía todos los días y por eso yo creo que hoy en día estoy aquí sentado y vivo como vivo ¿Verdad? vea padre yo le digo una cosa yo empecé muy jovencito con esto tengo hoy 34 años y nunca, nunca pensé llegar a los 33 yo siempre pensé que me iba a morir a los 20 y algo porque era lo más normal y los 33 era como esa meta inalcanzable, la edad de Cristo, siempre he creído mucho en mi Señor, yo creo que Él es el que me ha puesto a la gente adecuada en este camino para que, para que me ayude, porque las veces que he clamado a Él es cuando realmente he visto personas que me ayudan, como hoy en día es mi esposa, es una de las mujeres yo creo que más estupendas que he conocido.
0: Y no solo, ha hecho, ha, creído en mí. Y no solo ha hecho que llegaras a los 33 el Señor, sino que ha hecho que renazcas y que ahora estés empezando una verdadera vida. Bueno, no está mal, ¿eh, Raquel.
2: Qué bonito, qué bonito.
0: Hay salida, hay salida que viene como siempre del amor. Ese amor que, que a Jaime se le manifestó por un lado humanamente en esa persona que le dijo «Creo en ti». Me parece muy importante esto. A veces hacemos a las personas peores porque las vemos ya malas sin remedio. Entonces dicen «Bueno, pues si no tengo remedio, pues ya de perdido al río, ¿verdad?». Y San Juan Bosco veía en todo jovenzuelo, delincuente, la posibilidad de un santo. Y por eso los sacaba de esa situación. Pues alguien vio en Jaime ese chico bueno, creyó en él. Y en esa mirada de ese hombre, al final estaba la mirada de Cristo. Esa fe que, gracias a Dios, este chico siempre tuvo y que se ha ido haciendo más fuerte los últimos años. Cristo, mi Señor, decía él. Ese es el que siempre cree en nosotros, el que es capaz de libertarnos. ¿Qué te ha parecido?
2: A mí me ha encantado y estoy de acuerdo contigo, que al final lo que, lo que salva es el amor. La falta de amor es la, es la que... Es la que mmm... Introduce a la gente las adicciones en cualquier tipo de adicción. Yo me estaba acordando también del, del testimonio de la psicóloga, es que los chats, todo. Es, realmente es una búsqueda de un amor, de un vacío que solo llena el amor de Dios. Y, y también recordaba las palabras de Benedicto XVI que dice que no hay grito humano que no, sea, que no escuche Dios, ¿no? que no se ha escuchado por Dios. Y es así, ¿no? Este chico gritó y Dios le escuchó.
0: Le es sabe. muy bonito, grité. Y justo apareció en ese momento este, este psicólogo que empezó a ayudarle. Por eso esa canción que hemos vuelto a poner, que nos traía es perfecta y perfecta. Y realmente el día perfecto fue para este chico ese momento en que alguien empezó a creer en él. Pues Juan Pablo II nos decía en, en Veritatis Splendor precisamente que esa, esa, esa esclavitud que tenemos, quien nos puede liberar de ella es Jesucristo y en el número... Eh, 143 nos escribía así el Beato, el Beato Santo Padre Juan Pablo II Cristo,
2: con la fuerza de su misterio pascual libera al hombre del amor desordenado de sí mismo que es fuente del desprecio al prójimo y de las relaciones caracterizadas por el dominio sobre el otro Él revela que la libertad se realiza en el don de sí mismo con su sacrificio en la cruz Jesús reintegra al hombre a la comunión con Dios y con sus semejantes
0: Jesucristo es el oro que buscamos, lo sepamos o no. Vamos a escuchar esta canción de Gonzalo Mazarrasa sobre el buscador, el buscador de oro, que no es la droga, es el amor, el amor que todos buscamos y necesitamos.
5: Y entre tus arrugas su filo se esconde, sigue, de sueños, rompedor de molde. Sabedor de ingratitud, solo en el camino y molido a golpes, te encontraste con Jesús. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de oro, Él te iba a buscar Buscador de oro, él te iba a
0: encontrar. Él te iba a encontrar, como encontró a este chico colombiano, en la cárcel, Juan Pablo II hablaba mucho, como lo hace ahora su sucesor Benedicto XVI, de verdad y libertad y dicen que la frase del Evangelio que más le gustaba a Juan Pablo II es esta que dice Jesús en Juan 8.32.
2: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres
0: La verdad os hará libres La verdad que es Jesucristo También citaba el Papa en Veritatis Splendor frases de San Pablo sobre la libertad nos ¿No lees alguna, Raquel, que escribe San Pablo en la Carta a los Galatas?
2: Hermanos habéis sido llamados a la libertad.
0: Pero San Pablo añadía inmediatamente esta advertencia.
2: Con tal de que no toméis de esa libertad pretexto para la carne.
0: Y antes nos había dicho unas palabras preciosas el apóstol de los gentiles.
2: Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud.
0: No dejéis oprimir bajo el yugo de la esclavitud. Es Jesucristo quien nos libera, quien nos da la verdadera libertad, la que va por dentro.
5: Pasaste tiempo marchitando flores por oído de inquietud Ya llegó el desierto, te alcanzó la noche Bajo el peso de la cruz Y caíste al suelo pescado
0: por si no volvé Ese no será Y nos decía también su santidad Juan Pablo II esta frase preciosa en el número 87 de Veritantes Splendor.
2: La libertad se realiza en el amor, es decir,
0: en el don de uno mismo. Ese es el verdadero ejercicio de la libertad. Y finalmente terminaba esta encíclica, como no podía ser menos en Juan Pablo II, citando a la Virgen María que nos decía ¿Quién es más noble que la Madre de Dios o más espléndida que aquella que fue elegida por el mismo esplendor? Y añadía
2: Vive y realiza la propia libertad entregándose a Dios y acogiendo en sí el don de Dios.
0: María fue libre porque entregó su vida completamente a Dios. dicho muchas cosas sobre libertad y adicción yo creía que no se iban a entrar todas, pero bueno nos han entrado más o menos, <ríe> más o menos. <ríe> un poco comprimidas, quizás sigamos con el tema que da para mucho y en cualquier caso seguiremos hablando del hombre, del hombre, de sus dimensiones de su deseo de plenitud que tantas veces confunde con falsos señuelos que le acaban matando como el que hoy hemos hablado la droga y no solo la droga física sino esas adicciones esas esclavitudes en que todos podemos caer pero la última palabra ha sido de esperanza Jesucristo nos libera Jesucristo nos da la libertad pues gracias una vez más a Raquel Sánchez Mayo que nos recuerdas para que nuestros oyentes puedan seguir mandando esos correos tan interesantes el, el email del programa
2: el hombre de hoy y Dios todo junto
0: y también, todavía seguimos recibiendo alguna carta que piden programas, eso lo hacen llamando al número de teléfono.
2: 90,
0: 902-500-518 sí. Muy bien Raquel, pues muchísimas gracias una vez más a Yolanda en el control y a todos vosotros queridos amigos llamados a la libertad, la libertad verdadera, la libertad que viene de Jesucristo, la libertad que nos libera de nuestras esclavitudes a nosotros mismos, a nuestro egoísmo a nuestras pasiones y nos permite, dominando nuestro ser por la gracia de Dios, entregar la vida al Señor y a los demás. Pues que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.